0: Projekt Gesundheitswesen,
1: der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen,
0: präsentiert von Simply Projects. Heute in der zweiten Folge unseres Podcasts Projekts Gesundheitswesen wir haben wir ein ganz spannendes Thema, aber dazu mehr. Vorher kurz, ich freue mich sehr, mit dir da sein zu dürfen. Mein Name ist Andreas Mika
1: und mein Name ist Tina Otsching
0: und wir führen Sie heute durch eine ganz spezielle Fragestellung. Und los ging es eigentlich mit der Frage eines Kunden zum Thema OP-Bewirtschaftung. Da kam die Frage, für was braucht man denn sowas? Das lief doch schon immer gut und da haben wir doch gar keinen Bedarf. Seit wann muss man denn OPs bewirtschaften? Aber es gibt natürlich ein paar Argumente dafür und die möchten wir ganz gerne heute mit Ihnen diskutieren. Vielleicht kurze Frage an dich, Tina, aus Sicht OP. Und da bist du ja wirklich die Expertin, wo jahrelang im OP gearbeitet hat. Warum macht es denn Sinn, OP auch zu bewirtschaften oder die, die OP-Umgebung zu bewirtschaften?
1: Ja gut, zum einen ganz einfach, damit die Sachen da sind, wenn ich sie brauche.
0: Die größte Angst in jedem OP ist, genau. ist nicht das Material, da, das ich tatsächlich benötige.
1: Genau, ähm, das richtige Material zur richtigen Zeit, im richtigen Umfang hm. da haben, ist im OP ganz relevant. Wir führen ja in der Regel im OP vom kleinsten Eingriff eines eingewachsenen Fingernagels bis zu hochkomplexen orthopädisch-traumatologischen Eingriffen am Knochen oder auch Baucheingriffen durch. Und ähm, man kann ja vieles standardisieren, aber den OP-Ablauf, das interoperative Geschehen nicht. Und in dem Fall muss auch alles für jede Eventualität da sein und umso wichtiger ist es, dass man ein System oder ein Bewirtschaftungssystem im Hintergrund hat, auf das man sich verlassen kann.
0: Aber für viele ist doch das so eine Blackbox, also es beginnt ja häufig schon an der Schleuse, da ist die Türe zu und alles, was dahinter passiert, ist für viele nicht ganz so durchsichtig und ähm, ich glaube, da wird noch oder wird sehr viel Zeit damit verwendet, wie du sagst, das richtige Material zur richtigen Zeit auch tatsächlich ähm, vor Ort zu haben, oder?
1: Genau. Nicht nur ja Blackbox allgemein, der Patient ist die Blackbox, der Operateur kann die Blackbox sein. Jeder Operateur hat seine Vorlieben und Spezialitäten, aber auch jede Obstschwester hat ihre Vorstellungen, wie <lacht> der Obstisch aufgebaut und gedeckt sein soll und jedem Anspruch soll oder will gedient sein.
0: Kann man dann natürlich auch nicht immer genügen oder beziehungsweise es ist sehr aufwendig und erfordert sehr viel Zeit und, und Ressourcen, genau. um dem allen gerecht zu werden. Und da gibt es natürlich noch ein Thema, was wir gar nicht angeschaut haben, noch gar nicht besprochen haben, das sind so die ganzen Instrumente. Das ist dann die nächste Blackbox, die wirklich so den ein, Eingeweihten <lacht> <lacht> sich erschließt. Ja. Ähm, und wenn man da sieht, was da vorgehalten wird und was da auch immer wieder in der Sterilisation aufbereitet wird, da sind Riesenmengen und werden wahnsinnig viel Ressourcen gebraucht, aber auch zum Teil sinnlos verbraucht, die eigentlich nicht sein müssten. Ja und zu guter Letzt kommt noch ein anderer Punkt hinzu, jetzt haben ja auch die Rahmenbedingungen geändert, also ich rede da von MDR, ich rede von Chargendokumentation, ähm, da sind natürlich auch die gesetzlichen Anforderungen mittlerweile gestiegen, wahrscheinlich teilweise auch zurecht gestiegen, sodass man wirklich auch nachvollziehen kann, welche Teile da verbaut wurden und äh, benutzt wurden und äh, das wird in Zukunft sicher noch schärfer gesetzlich reglementiert werden.
1: Ja, das frisst natürlich auch einen enormen Zeitfaktor während eines Eingriffs. Also es ist nicht mehr die Obstschwester, die dann nur noch am Tücher zählen ist oder dem Arzt seine Wünsche erfüllt, sondern wir sind wirklich auch drumherum rund um die Uhr gefordert, uns mit den ganzen Dokumentationspflichten und Verantwortungen auseinanderzusetzen, um dem Spital, aber auch uns selbst eine gewisse Sicherheit, Verlässlichkeit und Nachvollziehbarkeit auch zu bieten. Mhm. Ähm, man möchte sich nicht erträumen, was alles hinten dran hängt, wenn das Bauchtuch eben nicht dokumentiert ist, ob es drinnen bleiben musste oder aus Versehen hängen geblieben ist. Mhm, all das muss dokumentiert werden. Die ganzen Chargen, welcher Sterilisationsprozess steht dahinter, was ist es für ein Instrument, all die Dinge beschäftigen uns in jeder einzelnen Minute, mit jedem einzelnen Produkt, was wir an den Tisch geben.
0: Und das ist zunehmend nicht mehr leistbar mit, nur noch mit so viel Manpower, die relativ teuer ist, dass es einfach auch nicht mehr rentabel oder unwirtschaftlich wird irgendwann.
1: Oder mit potenziell technischen Lösungen, also, die es zu finden gilt, um uns da vielleicht die Arbeit zu erleichtern, ja. abzunehmen, zu verschlanken.
0: Klasse Beispiel, was wir vor kurzem auf der Messe gesehen haben, ähm, das waren gechippte, Instrumente mit RFID-Chips, wo es relativ einfach war, ein ganzes Sieb auszulesen mit einem RFID-Reader, sodass man relativ schnell auch nachvollziehen konnte, was ist da alles drauf, sind alle Teile drauf. Und das eröffnet natürlich dann neue ungeahnte Möglichkeiten. Und da, glaube ich, macht Digitalisierung auch wirklich Sinn. Also nicht der Digitalisierung um der Digitalisierung willen, sondern weil es einen relevanten Sicherheitsaspekt bekommt, weil es eine relevante Entlastung auch fürs OP-Personal bekommt, wenn ich zum Beispiel sowas automatisieren kann. Und weil ich in jensten Systemen sofort dokumentieren kann, was da verwendet wurde und das Ganze halt auch mit einer sehr hohen Sicherheit dann einhergeht.
1: RFID ist das Wort des Monats high, bei mir. Ein Thema. <lacht> die Glocken läuten und die Fantasie.
0: Ja, freien Lauf. Also ich glaube, das könnte man durchaus noch weiterspinnen, aber das war jetzt halt so eine Anwendungsmöglichkeit, die uns dann halt sofort auf den ersten Blick auch äh, ins Auge gesprungen ist. Und ähm, ja, das wäre sicher ein, ein spannendes Thema, auch noch weiter zu verfolgen und da mal wirklich so ein Pilotprojekt äh, aufzustellen was denn da in dem Bereich möglich wäre.
1: Wäre als Thema für den nächsten Podcast notiert?
0: Ja, absolut. Und vielleicht findet man da auch noch einen Industriepartner, der sich damit auskennt und uns da vielleicht noch ein paar Inputs geben könnte, was da möglich wäre. Ich denke, da können wir, können wir sicher mal eine Folge drüber drehen. Aber lass uns doch nochmal zurückkommen zu, zu Materialien und, und auch der höher werdenden Komplexität. Ich glaube, Medizin entwickelt sich weiter, das ist jedem bewusst. Es entwickeln sich auch immer neue Instrumente, neue Materialien, es wird immer wieder getestet und das erfordert halt alles aus einem gewissen Aufwand und das muss auch irgendwie in geordneten Bahnen sein, weil der Druck im Gesundheitswesen und insbesondere im Getriebe des Gesundheitswesens, im OP, nimmt immer weiter zu.
1: Ja, die Innovationen, was die Industrie uns bietet im Gesundheitswesen, sind enorm, sind mhm. ja mega spannend. Ich glaube, man merkt langsam, ich brenne für solche Lösungen. Mhm. Und doch stellt sich natürlich auch immer wieder ähm, die Frage, brauchst du das wirklich? Brauchst du wirklich jeden kleinsten Innovationsschritt in dem Spital? Was macht das mit den Kosten?
0: Vor allem in jedem kleinen Haus muss jedes kleine Haus immer auf die innovativste, neuartigste und teuerste Lösung umspringen, obwohl bekannte Technologien äh, durchaus auch ihre Berechtigung haben und auch gut funktionieren. Aber ich verstehe natürlich auch, dass es marketingtechnisch auch interessant sein kann, vielleicht auch mal eine neue Technik anzubieten.
1: Ja, Kosten nutzen sollte Irgendwann gut abgewogen Rahmen, ja. werden und mhm. das Produkt ist natürlich immer auch nur so gut, wie sein Anwender mhm. es beherrscht und wie oft es in Einsatz kommt und sicher in der Hand liegt.
0: Aber wenn wir von Innovationen reden, gerade im OP, da reden wir von einem kleinen Bereich. Der, der große Teil, ich sage es mal, der Standardoperationen die immer wiederkehrend kommen, wo die die wahrscheinlich größte Menge in jedem Haus ausmachen. Wenn wir uns den genauer anschauen, dann stellt man auch da fest, dass halt auch nicht so viel standardisiert ist, wie man wahrscheinlich könnte.
1: Eben, da hast du es schon gerade angedeutet. Da ist aus meiner Sicht das Zauberwort tatsächlich Standardisierung. Mhm. Es gibt durchaus Bereiche, wo man bahnbrechende Innovationen zur Anwendung bringen kann und doch der größte Teil, glaube ich, zu behaupten, sind die Standardeingriffe und die gilt es eben ähm, prozessorientiert, aber auch aus wirtschaftlichen Aspekt heraus zu betrachten und zu schauen, wie weit kann ich standardisieren, wie weit kann ich einen Eingriff verallgemeinern. Braucht jeder Arzt seine eigene speziell geschliffene Schere mit Farb, Codierung braucht es...
0: Äh, Fäden, heißes Thema. Den speziellen Faden
1: für einen Eingriff, genau. wo der Arzt eine Stunde vorher mit einem Standardfaden für 2,50 Franken 50 mhm. durchgeführt hat. Genau. Zu der Standardisierung, glaube ich, müssen wir kommen, um dem ganzen Aus, Wuchs, Ausmaß an Materialauswahl überhaupt noch...
0: Recht Aber Standardisierung ist ja für viele auch so ein bisschen ein Unwort. Das heißt, ich krieg, also ich stelle mir das mal aus Sicht eines Arztes vor, ich muss auf mein gewohntes Material verzichten äh, zu, zu Lasten der Standardisierung. Aber das ist es ja eigentlich genau nicht, oder? Obwohl es häufig so gedeutet wird.
1: Ja, auch da glaube ich eben muss über den eigenen Gartenzaun geschaut werden. Hm. Ähm, wie macht es denn der Kollege X? macht es so groß anders, kann ich davon nicht profitieren. Es ist ja nicht nur der, der Arzt, dem es gerecht sein soll, sondern es sind ja auch alle Berufsgruppen, die drumherum spielen. Und wenn ich für jeden Arzt einen eigenen Standard anwenden muss, ist es natürlich, ja, da, da liegt das Risiko relativ hoch, dass in irgendeinem Schräubchen falsch gedreht wurde mhm. und eben genau das Material fehlt. Mhm. Und wo ist dann noch die Sicherheit
0: hm. im
1: Ganzen gesehen? Also das erhöht natürlich auch die Fehlerpotenziale.
0: Ja, auch für nachfolgende Prozesse oder Prozessschritte, glaube ich, ist es natürlich relevant, wenn ich plötzlich das Verbandsmaterial wechsle und die Pflege, die nachsorgend nicht mehr weiß, wie man damit umgehen soll, weil es ganz neues Material ist, mit dem sie noch nie Berührung hatte oder Vakuumverbände oder was es da alles gibt, dann kann das durchaus eine gewisse Komplexität und eine Fehleranfälligkeit ergeben. Und da wäre es natürlich sinnvoll, zu sagen, man einigt sich auf Standards, man macht auch sowas wie Prozessschritte, die definiert werden und auch alle, die im Prozess beteiligt sind, sei es jetzt im OP oder sei es danach in der Nachsorge, es sind informiert und wissen, es kommt immer mit demselben Material und mit denselben Abläufen für eine Art der Operation.
1: Am Ende steht der Patient im Mittelpunkt. Das ist so. Nicht der Arzt, nicht die Obstschwester, nicht hm. die Lagerung und auch nicht der Anästhesist. Es steht der Patient im Vordergrund und für ihn sollte  die bestmögliche Variante zur Anwendung kommen und da sehe ich jeden Patienten mhm. gleich.
0: Ja, und wir haben halt auch festgestellt, dass es da erhebliche Potenziale gibt. Und wenn man mal hinter die Türen eines OPs schaut, was da so in den Lagern vor sich geht und da äh, auch man fündig wird, stellt man doch fest, dass zum Teil mehr oder weniger die ähnlichen Materialien von unterschiedlichsten Herstellern, also die ganze Bandbreite dort vorhanden ist, obwohl es wahrscheinlich ausreichen würde, wenn man mit ein oder zwei Herstellern dort arbeitet und sich ein bisschen konzentriert auf das, was da passiert. Ein zweiter Punkt ist, und da sind wir jetzt gleich schon bei der Nachhaltigkeit, wenn Materialien, und das sind ja zum Teil sehr teure Materialien, dann irgendwann ablaufen, nicht mehr gebraucht werden können, weil man übersehen hat, oder mittlerweile mit anderen Materialien arbeitet, das ist das auch nicht wirklich besonders ähm, ressourcenschonend. Also ich denke, man sollte sich, wenn möglich, auf ein Standardsortiment dort einigen. Das heißt nicht, dass das äh, wahnsinnig klein sein muss, aber es sollte in, in einer Form standardisiert sein, so dass ich es auch ordentlich bewirtschaften kann. Jetzt reden wir mal von Bewirtschaftung. Vielleicht noch, was heißt denn dann Bewirtschaftung? Also jetzt haben wir uns irgendwie geeinigt. Oder noch, gehen wir noch einen kurzen Schritt zurück. Wie findet denn so eine Einigung überhaupt statt? Also du hast ja da schon ein paar so Standardisierungsprojekte auch mitgemacht. Wie kann man sich sowas vorstellen? Wenn es jetzt heißt, Simply Projects kommt und äh, Tina macht mit mir jetzt ein Standardisierungsprojekt im OP. Was passiert da?
1: Ja, prinzipiell erstmal noch mal kurz zur Standardisierung. Also so ein Standard, ich sag mal mal, einen laparoskopischen Blinddarm im Ops. Heißt ja für das Personal im Hintergrund, der Patient wird angemeldet, der Patient hat den Bedarf des Eingriffs und wir bereiten alles vor. Hm. Als Obstschwestern, als Obstpersonal. Das heißt, in der Regel renne ich dann mit meiner Papierliste durchs Lager, äh, durchs Lager <lacht> und fange an, alle Materialien zusammenzusuchen, das Fängt beim Klebetuch für die sterile OP-Abdeckung an, das geht über den Trokar, über die Instrumente, die einzelnen Siebe und das endet schlussendlich beim Pflaster, hm. beim hundsgemeinen Pflaster und hm. jeder einzelne Artikel wird zusammengesucht, wird organisiert, wenn er nicht im Schrank liegt und das ist eigentlich die Bewirtschaftung, die im Hintergrund läuft. Wenn ich dann natürlich fünf verschiedene Standard oder fünf verschiedene Richtschemen zu einem laparoskopischen Appendix habe,
0: genau, geht es schon Handeln. los, ja. dass
1: ich anfange, ja, wer operiert denn? Mhm. Und der Herr Dr. Meyer möchte gerne das rosa Pflaster mhm. und der Herr Dr. Schuster möchte gerne das pinke und überhaupt ähm, die Instrumente. Sind teils im, in, in den Instrumenten sieben noch auf die unterschiedlichen Operateure ausgerichtet. Dann fange ich wirklich noch an, nach den einzelnen Operateuren zu differenzieren. Vielleicht ist es dann ein Privatpatient, da nimmt man vielleicht das eine Pflaster, beim Hunds äh, Allgemeinpatienten wird es dann der andere Produkt. Da wird dann vielleicht auch noch äh, aus wirtschaftlichen Aspekten differenziert. Das alles gehört zur Bewirtschaftung eines OPs. Und damit die Sachen überhaupt da liegen, wo sie liegen sollen, wenn ich nachts um drei das Pflaster suche, brauche es eine effiziente und gut organisierte Bewirtschaftung in einem OP.
0: Aber das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, je weniger Artikel ich bewirtschaften muss, desto einfacher wird es?
1: Ja, kann man so sagen.
0: Und wenn ich dann gestraft habe und sage, ich habe mich auf einen gewissen Stamm an Artikeln geeinigt, dann braucht es noch irgendein Tool oder eine Möglichkeit, das möglichst einfach nachzubestellen und im Überblick zu behalten, dass immer alles im Haus ist.
1: Genau, also in erster Linie sehe ich dann als Tina im Projekt meine Aufgabe zu erkennen, dass es vielleicht wirklich. ich bleibe jetzt mal wirklich beim, beim Pflaster, mhm. das zu erkennen, dass es zehn verschiedene Pflastersorten gibt, die alle im Endeffekt, den gleichen machen. Sinn erfüllen sollen, nur dass sie eben auf ähm, fünf verschiedene Ärzte ausgerichtet sind oder Eingriffe ausgerichtet sind und da vielleicht Potenzial aufzudecken. Hey Leute, da gibt es Einsparpotenzial, da gibt es die Möglichkeit, euch schlanker aufzustellen, hm. damit Verwechslungsgefahren, Verwirrungen, hm. ja, Unterschiede zu minimieren, aber auch, um euch effektiv in einem Obstlager Platz zu schaffen.
0: Aber wie kann man sowas sich im größeren Rahmen jetzt vorstellen? Also als Beispiel, ich möchte die ganze Produktgruppe anschauen, weil man feststellt, es gibt von unterschiedlichsten Lieferanten mehr oder minder die gleichen Teile, die eine ähnliche Funktion erfüllen. Du hast jetzt Pflaster genannt, exemplarisch, aber da gibt es natürlich verschiedene andere Produktgruppen. Ich weiß, du schaffst es du, du schaffst da ganz gerne auch mit so einer Auslegeordnung, ähm, wo es dann tatsächlich darum geht, größere Mengen an Artikeln in irgendeiner Form zu standardisieren.
1: Wir sind da in der Praxis so unterwegs, dass wir wirklich derartige Produktgruppen
0: segmentieren. finden,
1: segmentieren, dass wir sagen, hey, eben, wir nehmen uns heute das Thema Pflaster vor, dann werden alle Pflaster, die vorhanden sind, werden ausgelegt, eben eine Auslegeordnung und werden zum einen möglicherweise ähm, finanziell interessanten Alternativen gegenübergestellt oder überhaupt miteinander ins Verhältnis gesetzt, was Preis angeht, Eigenschaften, das eine klebt gut, das andere klebt nicht so gut, das eine ist größer, das andere ist kleiner. All die Eigenschaften werden gegenübergestellt und man einigt sich vielleicht auf, auf die Hälfte. Das wäre in einem Ops schon ein großes, äh, Entgegenkommen. Ein großes, ein großes Ziel oder ja. Ergebnis, wenn man sagt, man würde sich in der einen oder anderen Produktgruppe nur halbieren.
0: Aber es geht nicht nur um das Billigste zu finden, Nein, sondern um das beste Sortiment will. zu finden für den Einsatzzweck, der in dem Operationszahl nötig genau.
1: ist. Genau. Ich aus meinem eigenen ähm, Berufsalltag, noch gar nicht zu lange her, kann ich mich erinnern, gab es ein Produkt, das war, wurde uns damals vom Einkäufer auf die Nase gedrückt, kann man sagen, ihr habt jetzt das zu nehmen, das ist das Günstigste, wir müssen sparen, nur das gab's. Ja, das Problem war einfach, dass ich, um dieses eine Produkt steril an den Tisch zu bekommen, fünf Ansätze bräuchte. Das heißt, vier Artikel wurden definitiv weggeschmissen. Und das für eine Ersparnis von wenigen Rappen, wenigen Cent pro Artikel, wo ich sage, hat den Sinn nicht erfüllt. Dann schaue ich doch lieber auf andere Eigenschaften, eben zum Beispiel die Verpackung des Produkts. Ähm, entspricht die meinen Bedürfnissen im Alltag? Ähm, Chargendokumentation, ist das möglich? Also, Eigenschaften sind für mich noch viel wichtiger als am Ende der Preis. Hm. Der Preis ist nicht zu, zu unterschätzen, keine Frage. Spielt auch in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle, aber sicherlich nicht an erster Stelle.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zur klassischen Einkaufsoptimierung. Es geht nicht darum, die Artikel gegen möglichst günstige Artikel zu ersetzen, sondern es dürfen durchaus hochwertige und, und qualitativ gute Produkte sein. Aber es geht darum, durch eine Reduktion der Produkte auf ein sinnvolles Maß, man kennt das ja zu Hause, der Keller, der füllt sich immer zwangsläufig und ab und zu so ist es gut, auch mal wieder auszumisten und so ist es natürlich im OPA. Und auf der anderen Seite aber auch, dadurch, dass ich mir auf gewisse Artikel einige und die immer standardisiert auch verwende, habe ich ganz andere Möglichkeiten der Bewirtschaftung. Und da kommen wir schon zum zweiten Punkt. Wir sind ja große Fans von Kanban-Systemen mit möglichst scannerbasierter Bestellauslösung. Aber um einen Artikel mit einem Scanner auch wirklich bewirtschaften zu können und, und bestellen zu können, brauche ich einen Standard. Also ich weiß, der Artikel ist ein Standard meines Hauses, der kommt immer wieder, der liegt an einem definierten Platz, in der definierten Menge, ich weiß, was ist mein Verbrauch und jetzt wird es richtig spannend, denn dann kann ich ihn jetzt auch erstens mengenmäßig bewirtschaften, ich kann ihn mit automatischen Bestellsystemen wie Scannerlösungen bewirtschaften, ich kann mir Möglichkeiten der, der Nachbestellung einrichten, ähm, so dass der Aufwand an Manpower äh, damit deutlich sinken dürfte.
1: Genau, Raum und Zeit sind auch so Faktoren, die es im Ops nie zu viel gibt. Ja. Viele Ops- oder OP-Bereiche sind noch in einem relativ alten Zustand mhm. oder einfach zugepackt mit diversen Materialien, vor allem auch Gerätschaften. Viele, viele Geräte und Maschinen, die da in jeglichen Gängen rumstehen und uns einfach den Platz fressen. Umso wichtiger eben wieder diese Standardisierung, um uns Platz auch zu schaffen und zwar Platz für wirklich die Sachen, die wir brauchen und da hilft uns das Kanban ungemein, ja.
0: Da haben wir so Schranksysteme. Ich stelle mir da gerade nochmal das Bild vorher vor, was du schon genannt hast, mit der Liste durch das Lager und schauen, dass man alle Teile findet. Auch da geben sich natürlich dann auch völlig neue Ansätze, wo man zum Beispiel mit Scannern arbeiten kann, wo man mit Systemen schaffen kann, wo man abscannen muss und weiß, man hat auch wirklich alles, wo Chargendokumentation dann im nächsten Schritt auch möglich wird, wo man dann wirklich über clevere Systeme auch nachdenken kann, ähm, um, um einfach Zeit und, und Geld und Mühen im Prozess zu sparen. Und ich glaube, darum geht's. es. Es geht gar nicht darum, wie viel spare ich an einem einzelnen Artikel, sondern die Summe der Dinge, die ich mache, indem ich standardisiere, indem ich es in Schranksysteme packe, indem ich Scanner bewirtschaften kann, automatisch nachbestellen kann, schlanke Lieferprozesse habe und all das in Kombination, das macht es dann auch wirklich interessant, das Ganze.
1: Genau, der Faktor Zeit eben, Operationsbereiche, die dann teils wirklich einen ganzen Tag damit beschäftigt sind, die Materialien zu beschaffen, einzuräumen, überhaupt mal zu identifizieren, wieder zu finden, wieder zu finden und sie zum Operateur, an den Tisch wo zu auch ganz klar Fachkräftemangel auch wieder eine Rolle spielt. Klar. Also überall wird gekämpft um gut qualifiziertes Fachpersonal und wir im Ops springen dem Pflaster hinterher, springen dem Trokar hinterher und bestellen und verräumen, wo es besser ausgebildetes Personal dafür gibt. Auch da sehe ich ganz viel Potenzial. Also, wer sagt denn, dass die OP-Schwester der Pflaster verräumen soll? Warum kann sich dem ganzen Bestellvorgang, ganzen Bestellprozess, nicht ein ausgebildeter, qualifizierter Logistikmitarbeiter widmen? widmen? Der ganze Bestellprozess ist auch heute digital.
0: Aber auch Wirklich. da sind wir wieder bei der Standardisierung und auch bei Kanban-Systemen. Wenn ich ein, eine Ordnung in meinem System habe und weiß, ich muss mit Scanner drüber fahren, wenn der Artikel aus ist, dann kommt eine definierte Menge zurück. Da muss ich da nicht zwangsläufig OP-Personal darum kümmern, dass das Material kennt und weiß, für welchen Einsatzzweck bräuchte ich es die nächsten Tage, sondern es ist standardisiert. Dann kann ich das auch delegieren an den Logistikmitarbeiter. Wenn ich keinen Standard habe, wird das Ganze deutlich schwieriger bis unmöglich. Denn dann braucht es tiefes Know-how, wann kommt welche Operation, welches Material brauche ich, was muss ich rechtzeitig bestellen, damit ich es aufs Lager habe. Also das ist auch sehr abhängig von Einzelpersonen und dem Know-how von Einzelpersonen, die das letztlich auch gewährleisten können.
1: Ja. Mit dem Kanban vermindert man wahrscheinlich auch diverse Überschneidungen, was hm. den Bestellprozess an sich angeht. Kanban zeichnet sich ja aus durch die Bewirtschaftung eines Artikels mit zwei Fächern, ja. mal pauschal ausgedrückt. Ähm, zwei Fächer, ist der, das eine Fach leer, wird das Kanban, also das Kärtchen, gezogen wird an die Wand zum Bestellen gehangen und es wird sich bis zum Eintreffen des bestellten Materials aus dem zweiten Fach bedient. Ja. Schon alleine dieses Kärtchen, diese zwei Fächer, haben so viel Potenzial im Ops. Wie oft kann ich mich erinnern, habe ich nachts dagestanden und die Spritzen gezählt, weil ich erst Schön, unter 50 Spritzen musste. Ähm, kommen musste, um <lacht> die nächste Spritzenpackung bestellen zu ja. dürfen. Dieses eine Kärtchen spart so viel Zeitpotenzial. Ja,
0: absolut. Und da sind wir beim wichtigsten Argument, was vorher oder was eigentlich immer kommt und in jedem Projekt auch kommt. Wie können wir sicherstellen, dass ja, das Material vorhanden ist, wenn ich es dann für die OP brauche? Und da geht es ja wirklich zum Teil ums lebenswichtige Instrumentarien und Materialien. Und da, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir immer wieder auch aufzeigen können, was für eine Sicherheit in der Bewirtschaftung von solchen Systemen steckt. Die Versorgungssicherheit ist deutlich erhöht, wenn ich das standardisieren kann und wenn ich klare Abläufe habe, als wenn ich so ad hoc immer wieder Bestellungen auslösen muss und schauen muss, dass das Material für die nächsten zwei, drei Tage vorhanden ist. Also da ähm, haben wir festgestellt, dort, wo es wirklich gut umgesetzt wurde, ich ähm, würde es, glaube ich, die Pflege nicht mehr weg, wegdenken wollen. Ich
1: sehe sogar die andere Richtung, nicht nur die, Pers äh, die Materialknappheit, hm. sondern mir sind durchaus auch Kolleginnen und Kollegen bekannt, die ihre Bestellung in kriegsähnlichen Zuständen
0: <lacht> Die geheimen Lager, bemessen. die nicht nur im Keller, sondern anscheinend auch im OP stattfinden. Und
1: eben gerade der, der Faktor Platz kommt dann wieder rein. Auch wenn zu viel Material bestellt wird. Mhm. Das wird dann irgendwo zwischengelagert auf Schränken oder in Nachbarräumen. Vergessen,
0: Vergessen verfällt, wird, wird doch wieder nach. rausgezogen. Genau. Und, so. genau.
1: und da bin ich natürlich mit dem Kanban, mit einem definierten Inhalt, mhm. mit einem definierten Bestellmenge, bin ich raus.
0: Absolut. Dem
1: Thema muss ich mich nicht mehr widmen. Den wöchentlichen, monatlichen Diskussionen mit den jeweiligen Mitarbeitern muss ich mich nicht widmen.
0: Keine ich muss meinem Einkaufsleiter
1: nicht ähm, vermitteln, dass ich jetzt doch die Packungsspritzen wegschmeißen muss, ja. weil sie irgendwo hängen geblieben ist, sondern es ist ein klar geregelter Ablauf
0: und ganz häufig spielt natürlich auch die Angst ein bisschen mit, Dinge aus der Hand geben zu müssen und vielleicht die Kontrolle über Material zu verlieren, wo man selber das Gefühl hat, das ist fast überlebenswichtig für meinen Bereich, kann aber dann doch, wenn man da ein bisschen Vertrauen hat, feststellen, dass es auch andere Möglichkeiten der Bewirtschaftung gibt, die deutlich einfacher und schlanker funktionieren und mir das Leben durchaus erleichtern können. Ja, dann hoffen wir, dass ich noch das ein oder andere Haus irgendwann mal auf den Weg machen möchte. Falls Sie dazu Fragen haben, dürfen Sie uns natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Tina kommt auch sicher gern mal bei Ihnen im Haus vorbei und schaut sich Ihre Bewirtschaftung an und kann Ihnen da sicher auch noch den einen oder anderen Tipp geben, wie man es vielleicht noch optimieren könnte. Herzlichen Dank für die Folge. War wie immer spannend und äh, freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Danke. Danke schön.